0: dein ganzer Magen und die Verdauung stellt sich ja auch um und dann hast du eine ganz andere Darmflora, die auch überhaupt keine Laktose mehr verdauen kann und dann willst du dort auch nicht mehr essen, weil dir dann schlecht wird. Richtig. Freunde. Also einfach lange genug durchhalten, bis du davon kotzen musst. <lacht> Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin sind meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist heute was ganz, ganz, ganz Besonderes. Ich habe nämlich zum allerersten Mal einen Gast hier in meinem Studio, lol. Und zwar meine liebe Mitbewohnerin Anouk. Hi Anouk. Hi. Ich musste sie ein bisschen überreden, dass sie das hier mit mir macht. Aber ich dachte mir, es wird ein bisschen interessanter, wenn man auch mal ein paar Leute mit reinbringt und ein kleines quasi-Interview macht. Und weil Anouk ja auch vegan ist, dachte ich mir, sie ist auf jeden Fall die perfekte erste Person hierfür. Anouk ist übrigens die, die immer die geilen Gerichte für mich kocht. Wenn er meine Story verfolgt, ein bisschen was ich meine. Wie geht's dir? Ja, ich habe gerade eine Menge Haarfarbe auf meinem Kopf und bin nervös, wie es ausschauen wird. Genau, wir färben gerade Anuks Haare, also ich mache das und ich habe es ein bisschen verkackt. Also wenn jemand sich also die Haare färben will, dann definitiv nicht bei mir. <lacht> Spoiler. Aber gut, das äh, kriegen wir auch noch auf die Reihe. Ja, Anuk, seit wann bist du vegan? Äh, seit dreieinhalb Jahren, schätze ich. Seit dreieinhalb Jahren? Vier Jahre im April sehr geil ich weiß noch ich war bei deinem ersten vegan anniversary dabei zweites nice? nach zwei zweiten ach genau. krass ach es war so geil wir haben so geil das Essen gekocht ja okay was, wie soll das anders sein bei dir aber <lacht> das war richtig nice auf jeden Fall was, wie bist du darauf gekommen am Anfang was hat dich so dazu geleitet also ich denke mal wie so viele andere auch erst über das vegetarische und ich habe einfach aus Neugierde gedacht ja warum nicht probiere ich mal aus ich hatte jetzt nicht irgendwelche ethischen Beweggründe oder meine Gesundheit oder der Umwelt zu Liebe, einfach nur so, warum nicht? Und dann habe ich es ausprobiert, fand es auch recht einfach, habe es dann aber abgebrochen, als ich für zwei Wochen in Russland auf dem Austausch war und dort auch alles probieren wollte und nicht irgendwie extra Aufwand für meine Gastfamilie gestalten wollte. Und dann, genau, habe ich es sein lassen und nach einem Jahr dann wahnsinnig viel recherchiert, mir schon ganze Listen geschrieben mit Produkten, also bin ich auch schon bis zur Kosmetik und Kleidungen vorgegangen, wie ich das umändern würde und mir überall Linklisten aufgeschrieben und wirklich tagelang recherchiert und wollte dann auch vegan werden. Und als ich das dann mit meiner Mutter besprochen habe, gab es da ganz viel Gegenwind. Deswegen war ich dann ja, erstmal wieder vegetarisch. Ähm, genau, die Sorge von meiner Mutter war halt, dass dann wir nicht mehr so gemeinsames Familienessen haben, weil wir was Verschiedenes essen und es auch viel aufwendiger ist und so weiter. Und das habe ich so ein bisschen nachvollziehen können. Und dann habe ich halt ähm, wenn ich selbst gekocht habe und irgendwie so Brot und so weiter immer vegan gegessen. Ähm, aber wenn wir halt essen gegangen sind und meine Mutter gekocht hat, dann halt vegetarisch. Und dann nach so ein paar Monaten war sie da super mit an Bord und hat auch das geilste Essen für mich gekocht. Und auch oh. äh, meine ganze Familie hat so einen speziellen Läden extra eingekauft. Und ja, Na, deine Familie ist eh toll. Ja. <lacht> Voll krass, mir fährt da gerade auf. Ich habe dich das allgemein noch nie gefragt, glaube ich. Voll heftig, nur ich gerade auch nicht? zum ersten Mal. Also ja, auch für mich hier ähm, Premiere. Tja, Veganer unterhalten sich halt nicht immer nur über Veganismus. ne? Genau, so sieht's es aus. Also wieder ein Klischee, was nicht bedient wird. Aber macht auch irgendwie Spaß, über so Essen zu reden, finde ich. Ja, also immer, wenn sowas Neues irgendwo kommt, dann bin ich immer so aufgeregt, ne? wenn ich sowas im Supermarkt sehe. Ich weiß noch, früher auch, da habe ich dann immer irgendwie allen meinen Leuten immer erzählt, oh mein Gott, ich habe das entdeckt im Supermarkt, ich bin so glücklich. Das ja. war so richtig delighted. Aber niemand konnte sich so richtig mitfreuen. Das war immer ja, so. alle ausfragt. immer so, okay, cool. Und ich ja. so, freut dich mit mir. <lacht> oh, hat Jetzt können wir uns checkt. miteinander mitfreuen. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, Finde ich aber echt cool, dass deine Family da so mitgezogen ist. Bei mir war das ja, ja komplett anders. Ich habe dann halt immer alleine gekocht. Also es hat allgemein nie jemand gekocht. Und dann war ich die Person, die gekocht hat. Ja. Aber so richtig irgendwie, also Offenheit schon und Akzeptanz, aber nicht so richtig, dass irgendwie mitgezogen wurde. Also sehr, sehr cool. Also Akzeptanz ist ja auch immer so, so eine Sache. Ich habe auch viele Sprüche gerade von meinen Großeltern mal abbekommen, aber ja, mittlerweile, ich. also so es hat etwa zwei Jahre gedauert, bis die Akzeptanz und richtig Neugierde und Interesse da war. Nicht, dass ich jetzt gar keinen Spruch mehr abbekomme, aber es ist schon sehr schön. Also wird extra für mich eingekauft, wenn ich zu Besuch bin und das als meine lieb. Großeltern hier zu Besuch waren, ähm, haben sie auch komplett vegan gegessen die ganze Zeit. Stimmt. Ja, das ist ich auch cool. Ich bin sehr stolz drauf, dass sie das, das durchgezogen cool. haben. Das würde mein Vater, glaube ich, ja. nicht machen. Und sie essen auch schon viel weniger Fleisch. Und es hat sich auch was in meiner Familie verändert. Ja, es ist geil. Du bist eine richtige Inspiration, ne? Warst du dann so, dass du denen erklärt hast, warum du das machst und denen auch so Videos gezeigt hast oder so? Oder mm. war das mehr so eins, das mache ich und ihr macht euers Ja, es sind schon Diskussionen entstanden und am Anfang fand ich es auch wahnsinnig eklig, dann überhaupt Fleisch zu sehen. Und es fiel mir auch schwer, am Tisch zu sitzen mit dem ganzen Fleisch. Und habe dann auch mal auf Sachen hingewiesen. Und dann gab es auch Provokationen so, von beiden Seiten. Und es war ein bisschen stressig. Und dann, ja, so nach einem halben Jahr, einem Jahr, habe ich dann einfach mein Ding gemacht. So. Ja, Ich fand das immer am Anfang, ich wollte so direkt die ganze Welt verändern und war vielleicht auch so ein bisschen zu judgmental. Mhm, war das? ich auch. Ja, ne? ja. Das fand mein Vater überhaupt nicht cool. Und da habe ich in Zeit halt dann gar nichts mehr gesagt. Und jetzt ja, bin ich irgendwie wieder auf diesem Zug, dass ich ja alles verändern will. Aber auf eine vielleicht nicht so ganz äh, direkte Art und Weise kann ich ein bisschen mehr an mir arbeiten. Aber na ja, wie war das mit deinen Freunden? Wie haben die reagiert? Ich erinnere mich noch, wie ich das meiner damals besten Freundin gesagt habe. Ihre erste Reaktion, oh nee, nicht du auch. Also nee, da gab es überhaupt nichts Negatives. Also nö, keine Probleme. Aber die sind auch welche wegen dir vegan geworden, oder? Nee, nicht wirklich. Aber mittlerweile ähm, schon so Richtung Vegetarisch-Vegan. Genau, so ein paar Freunde. Genau. Oh, cool. Und du warst, warst du dann noch in der Schule, ja, ne? Ja, ich war glaube ich 17. Ich auch ja nice und wie hast du das in der Schule gemacht hast du dir da Essen mitgenommen wie bist du so? ja ich hab, man hat sich jetzt ja sowieso immer Essen mitgenommen oder ich zumindest also ich habe mir dann immer irgendwie entweder Essen gekocht oder Brote mhm. oder Overnight Oats was auch immer Overnight Oats Leben. geil ja bei mir gab es immer so geiles Essen der Mensa aber das war immer nur vegetarisch und dann musste Wir ich immer selber was mitnehmen später gar keine Mensa Echt also gab es dann auch nicht das Problem und keiner hat die. Keine Mensa? Wir keine Mensa. Stadtteilschule Walddörfer, ja, Shoutout, boah. hat keine Mensa. Ja, gar nicht. Dann in unserem letzten ja, Schuljahr. Wurde Haben sie alle dann, gebaut. Und na, geil. Baulärm Willkommen Wir so. Danke für nichts. Ja. Cool. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile steht. Mal schauen. Ja. Hattest du anfangs denn so Schwierigkeiten und du gesagt hast, das war nicht so einfach irgendwie umzuändern? Also richtige Schwierigkeiten hatte ich nicht. Die meisten sagen ja immer so Mh, Käse, ich könnte niemals ja, ich vegan werden, weil Käse. Das Hauptargument das, das gefühlt. Ja, und ich habe aber tatsächlich so wenig Käseersatzprodukte gegessen. Also ich habe Käse habe ich vielleicht schon am meisten vermisst, aber es war auch nichts dramatisches. Ja, alle tun immer so, als wäre das so ein Weltuntergang irgendwie, ne? Aber dabei ist es einfach, du isst halt kein Käse mehr. Oh. Und ich denke, ich finde auch Käse macht dir eh so ein bisschen süchtig. Und wenn du das einfach nicht mehr hast, dann vermisst du es, finde ich. Ja, auch nicht. genau. Und dein ganzer Magen und die Verdauung stellt sich ja auch um. Und dann hast du eine ganz andere Darmflora, die auch überhaupt keine Laktose mehr verdauen kann. Und dann willst du dort auch nicht mehr essen, weil dir dann schlecht wird. Richtig. Freunde. Also einfach lange genug durchhalten, bis du davon kotzen musst. Super Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, ja, wenn man Käse vermisst. Aber. Auch allgemein, selbst wenn alle vegan sind, aber noch einmal die Woche Käse essen, ist das ja auch schon ein krasser Unterschied. Ne? Ja, ja. Und man kann auch einfach zu Hause vegan essen und wenn man dann unterwegs ist und meine Pizza sich mit Käse gönnen muss, dann isst man die halt. Also ich finde, so viel wie geht. So. Ja, das finde ich ist auch so ein Punkt. Es gibt ja auch diese Menschen, die dich dann so judgen, sobald du einmal das Wort vegan in den Mund genommen hast oder so, musst du so krass perfekt sein oder ja. so. Hast du damit auch schon Erlebnisse? Gehabt. Ja, schon. Also ich habe auch in der Gastro gearbeitet, so wie Kara auch. <lacht> und ähm, dort habe ich meistens schon gar nicht erst gesagt, dass ich vegan bin, weil ich wusste, dass wenn irgendwie dort Essen übrig ist und das ähm, vegetarisch ist, ich das durchaus auch gerne mal probieren möchte. Entweder, weil es keine andere Option gibt, nichts Veganes, oder einfach, weil ich mir gedacht habe, jo, wird eh weggeschmissen. Warum ja. nicht? Kann ich mir das auch mal gönnen. Mir ist natürlich davon schlecht geworden. Also so richtige Gönnung ist es jetzt auch nicht. Aber es ist trotzdem mal schön, was zu essen, was man sonst nicht isst. Und wenn ich dann aber schon gesagt habe und es irgendwie aufkam und ich dann erwähnt hatte, dass ich vegan bin, dann gab es schon, schon Seitenblicke oder irgendwie zu Hause. Aber weil ich halt auch sehr streng mit mir selbst vorher war und auch selbst mir das nicht erlaubt habe, aber dann so dieser Übertritt und ich dann doch mal was nicht Veganes gegessen habe. Aber seitdem, ich denke mal, meine Familie auch weiß, dass ich ein bisschen lockerer geworden bin, finden die das auch okay. Man muss einfach ehrlich sein und sagen, ja, hm, ich habe jetzt was nicht Veganes gegessen und das ist okay. So. Ja, ich finde auch klar, man will irgendwie seine Werte vertreten und in möglichst allen Lebensbereichen das irgendwie so anwenden. Aber dieses Judgen und wenn man jetzt eine Person, die nicht mal irgendetwas dafür tut, dass es dem Planeten besser geht oder den Tieren besser geht, die dich dann so Fingerpointet und so, ey, das ist aber nicht vegan, das darfst ja. du nicht essen. Ich dachte mir so, Alter, ich darf alles essen, ich will es nicht essen. Aber wenn es eh weggeschmissen wird, wie bei dem Gastro-Beispiel, so, es wird so viel weggeschmissen, da kann man es doch auch irgendwie noch essen. So. Ja. Das war ja mehr eine Lebensmittelverschwendung, wenn man es dann wegschmeißen lässt. Ja. Ich finde, Daria Daria hat das mal irgendwie voll schön gesagt. Das ist eine äh, auch eine vegane Influencerin für diejenigen, die sie nicht kennen. Die hat mal irgendwie gesagt... <lacht> was hat sie gesagt? Ach genau, sie versucht immer, was am nachhaltigsten ist und am besten in der jeweiligen Situation irgendwie für den Planeten, dass sie das tut. Und wenn das bedeutet, ein Ei zu essen, anstatt irgendwie zehn Kilometer in irgendein anderes Dorf zu fahren, um sich da was Veganes zu holen, dann isst sie mhm. halt das Ei. Sowas finde ich halt immer irgendwie das Beste, genau. was du halt in der Situation tun kannst, zu tun. Und nicht irgendwie so perfekt sein zu müssen, oder? Ja, und vor allem, Veganismus hat ja auch ganz viel mit Empathie zu tun. Und wenn man in einer Situation ist, zum Beispiel, ich habe bei einer Familie ein Kennlerngespräch gehabt, weil ich dort babysitten sollte. Mhm. Und ähm, die kamen aus Syrien, hatten dann natürlich auch eine ganz andere Kultur. Und haben mir halt Kuchen angeboten. Und ich habe halt abgelehnt. Aber dann wurde mir halt trotzdem Kuchen gebracht, weil es auch so ein bisschen Sprachschwierigkeiten gab und wir uns nicht so gut verständigen konnten. Also mit dem Mann schon, mit der Frau allerdings nicht. Und dann habe ich den Kuchen halt trotzdem gegessen, weil es ihre Gefühle total verletzt hätte. Und solche Situationen, da geht es halt einfach darum, dass man halt das Beste in der Situation tut. Und da war es mir halt wichtiger, jemandes Gefühle nicht zu verletzen. Und ähm ja einfach ein schönes kennenlernen zu haben und nicht irgendwie da Stress reinzubringen oder irgendwas erklären zu müssen ja, ähm, ja. und vor allem den Kuchen hatte sie ja auch schon gebacken so. der ja. war auch schon da und ob ich ein Stück esse oder die ein Stück mehr ja das ist dann halt auch in der spielt in der Situation auch keine Rolle Genau, es geht dann halt um das große Ganze. Ja, wo ich so Nein sage, wenn irgendwie jemand zu Besuch kommt und der ist nicht vegan, ich würde aber niemals für den Milch für den Kaffee oder so kaufen. Nein, würde ich auch das nicht. Ich also ich kaufe nichts Nicht-Veganes ein. Ja, das ist noch so ein anderer Punkt. Aber nee, sehe ich auch so immer wie auf die Situation angepasst. Naja, denkst du, Veganismus rettet die Welt? Mit vielen anderen Dingen. Also ich denke, mit Veganismus kommt auch ein gewisses Mindset und. Wenn man mit Veganismus startet, kommt man dann immer in andere Bereiche und halt auch Nachhaltigkeit, Zero Race und so weiter und halt mhm. einfach ein Bewusstsein für jede einzelne kleine Kaufentscheidung. Und ich denke, so dieses Gesamte ändert die Welt. Ich denke, vor allem wichtig ist halt, wie ich schon gesagt habe, Empathie, dass man halt auch, ja, einfach sozusagen auch eine Liebe für die Menschen um einen herum für aber auch die Umwelt und auch für die Tiere hat. Und darauf basierend, man halt niemanden schaden will. So. Ja. Und ich glaube, das ist halt das Wichtigste. Ob man dann jetzt sich als vegan bezeichnet, das, denke ich, ist dann eher irrelevant. Es geht halt darum, was man täglich für Entscheidungen trifft. Finde ich eine gute Definition. Erklärung, was auch immer. Aber ja, du inspirierst mich ja auch voll. Also ich habe ja auch deinetwegen quasi angefangen, mich mit dieser Fair-Fashion-Sache allein auseinanderzusetzen, weil ich das vorher gar nicht, also ich habe schon darüber nachgedacht, aber es war mir nicht so wichtig. Wahrscheinlich wie die Leute, die jetzt auch über Veganismus äh, nachdenken oder über Tierkühlerei nachdenken, aber dann so denken, ja, egal so. So war ich wahrscheinlich mit fair fashion ja. Aber wo du mir das dann so alles erklärt hast, und nämlich in diesen Primark rein, eigentlich um eine Hose zurückzugeben, und dachte mir so: Alter, ich kann hier nie wieder irgendwas einkaufen. Das, das geht ist einfach nicht. nur so grausam, wie die Menschen da behandelt werden. Einfach ja. richtig. Oh. Das ja. finde ich halt das so irritierend, wie irgendwie man an eine Menschenrechtsorganisation spendet und gleichzeitig dann bei Zara, HM, Tommy, Hilfiger, wie sie auch alle heißen, die ganzen Fast Fashion-Läden einkauft. Das ist ist so richtig heuchlerisch, ne? Ja. Wie sagt man das auf Englisch? Ich finde das Wort viel besser. Hypocrite ja. oder so? Ja. Es ist halt, ja. Wie, wie die Politiker, die über irgendwie die Umweltsituation sprechen, wie scheiße das ist und dann ziehen sie sich zum Mittagensteak rein. Ich denke mir so, Alter. <lacht> kann nicht sein. Aber gut, viele sind einfach auch nicht aufgeklärt und das muss man immer dazu sehen. Ja. Das ist mir irgendwie auch. Deswegen. Es muss einfach auf den Lehrplan ja ne, irgendwie in Schulen also, genau, ich. Ernährung, Nachhaltigkeit muss drauf ja also ich hätte damals mal einen Vortrag über Veganismus halten sollen Habe ich nie gemacht aber wir hatten auch nie die Möglichkeit einfach frei zu entscheiden schade, ne? ein Referat zu irgendeinem Thema zu halten, das uns interessiert es war immer dermaßen eingeschränkt. Das finde ich sowieso in unserem Schulsystem so scheiße. Ich glaube, wir durften immer ein Referat halten, wenn wir sonst zu schlecht wären in dem Fach, um das ein bisschen aufzuwerten. Aber ja, ja. auch wenn ich über irgendwas. Ja, uns dann auch das, das habe ich auch gemacht. Aber da habe ich auch ein Thema bekommen. Ja. Aber das ist krass, weil ich war ja am Mittwoch bei Anonymous for the Voiceless. Und da habe ich mit so einem kleinen Jungen geredet, der zwölf war. Und der hat sich das halt angeguckt, habe ich dir ja schon erzählt, Jana, mhm. Okay, dann nochmal ganz kurz Storytime für die ganzen Zuhörer. Es war halt krass, weil er hat so gebannt auf diese, diese, diesen Film geguckt, wo halt gezeigt wurde, wie die Tiere gequält werden. Und dann habe ich so mit ihm darüber gesprochen und er musste du musst schon. mal noch ein bisschen Anonymous for the Voiceless erklären? Ja, also es ist eine Tierschutzorganisation. Ich habe davon was in meiner Story schon mal gepostet gehabt. Da werden halt einfach Filme gezeigt von Tierquälerei und ja, einfach so ein bisschen die Wahrheit offenbart, das, was viele vielleicht verdrängen oder nicht wirklich wahrhaben wollen. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen, das sind die, die in komplett schwarz gekleidet sind und diese Masken. Genau, diese Anonymous-Masken. Ich genau. weiß gar nicht. Kann man bestimmt so auch kaufen im ja. Internet. Auf jeden Fall, genau, habe ich da mit ihm ein bisschen geredet und dann war er so, ja, voll krass und so. Er wusste auch schon mega viel darüber. Und dann, je, je länger wir so geredet hatten und je länger er das drauf gestartet hat, er wurde irgendwie so, als hätte er so eine Vision gesehen. Und dann war er so oh mein Gott, ich muss da einen Vortrag drüber halten in der Schule, ich muss das wirklich machen, ich habe richtig Lust da drauf. Und ich fand das so süß und einfach so krass und so schön zu sehen, wie sich so, ja, so junge Menschen dafür einsetzen. Ich glaube, junge Menschen sind so offen eigentlich dafür. Wenn du jetzt irgendwie mit Senioren oder so redest, die halt seit, keine Ahnung, 80 Jahren Fleisch und Tierprodukte essen, das hat halt richtig schwierig, die so, denen das so zu erklären und darzulegen, finde ich. Und bei Jüngeren, die sind halt irgendwie ja, voll weltoffen dafür. Das ist voll schön. Naja, was ich jetzt aber nochmal dich fragen wollte, woher kannst du so gut kochen, Alter? Das ist einfach nur <lacht> wirklich... Ich, ich bin jedes Mal wieder überrascht. Das habe ich meiner Familie zu verdanken, also den Frauen in meiner Familie und vor allem meiner Mama. Und ja, wir haben immer zusammen gekocht und ich weiß noch, es gibt ein Foto von mir, da habe ich so zwei maximal drei Jahre alt, vielleicht so zweieinhalb wo ich Tomaten schneide und da sieht man halt einfach, wie früh meine Mutter mir vertraut hat ich meine, sie ist schon bestimmt direkt daneben so aber, und mich da so rangeführt hat und genau quasi und in die Wiege gelegt ne? Ja, und ich habe dann ja auch schon früh angefangen alleine zu kochen und dann irgendwie, glaube ich so, ja mit zwölf oder so auch schon mal so für die ganze Familie gekocht und dann ähm, als meine Mutter dann auch weniger zu Hause war, dann halt auch für mich mehrmals die Woche gekocht. So. Und auch als ich vegan geworden bin, habe ich dann generell noch mal mehr gekocht. Und ja, meine Mama liebt Gewürze und wir haben wahnsinnig viele Gewürze. Und da, ja, ich finde, wenn ein Essen nicht richtig gewürzt ist, dann schmeckt es halt einfach nicht. Und das ist dann das enttäuscht überhaupt? Wenn man ja, das, das ist so genau Problem mein Problem. Ja. Ich mache immer alle Gewürze ran, die ich habe. Und wenn es nicht schmeckt, mache ich noch mal alle Gewürze ran, die ich habe. Das ist so meine Art zu würzen. Ich könnte halt niemals was probieren und sagen, okay, da fehlt Muskat oder keine ja. Ahnung was. So, das ist halt, ich weiß nicht. Aber ich habe halt auch nie gekocht früher. Ich durfte immer nicht, weil mein Dad Angst hatte, dass ich die Bude abfacke. Okay. Und dann, ich durfte nicht mal Nudeln machen. Oh Gott, oh Mann. Ich vertraue, ich, mir. ich habe erst angefangen zu kochen, wo ich vegan wurde, mit 17 ja, ist ja nicht so, dass ich scheiße kochen könnte. Im Gegensatz zu dir halt schon. Das ist halt schon du kannst halt Reis kochen und Tiefkühlgemüse yeah. machen. Und Tofu anbraten. <lacht> gut. Ich würde sagen, Diätnahrung, da bin ich sehr gut drin. Ja. Schön abwiegen und dokumentieren. Genau, das kann ich. Also Leute, wenn ihr Diät machen wollt, dann kommt zu mir. Nein, aber... Oder lieber niemals eine Diät machen. Oder so, je nachdem, wie man es möchte. Okay. Was sind so deine wenn jetzt jemand sagt, er möchte vegan werden, was wären so die drei Top-Tipps, die du der Person geben würdest? Mhm. Sich Rezepte raussuchen von Essen, das man vielleicht früher mag, nur in veganisiert, dass man das guckt, so Klassiker wie Lasagne. Wenn du ein gutes Lasagne-Rezept drauf hast, dann ähm, das schafft dein Leben Ist schon mal gut. Und ja, einfach experimentierfreudig sein, durch den Supermarkt gehen und sich einfach mal durch die veganen Produkte durchprobieren. Ist auch schön. Oh ja. Kann aber auch sehr teuer sein. Und dann kann man halt aber auch einfach ganz simple Gerichte kochen, wie irgendwie, ja, Linsencurry oder sowas zum Beispiel. Und das kostet, ja, ein paar so Euro. Dann. Und das ist wahnsinnig günstig. Und du hast noch so einen Tipp. Ja, wenn man sich so ein bisschen einsam fühlt und irgendwie keine Veganer um sich herum hat, mal auf eine vegane Messe gehen, haben Kara und ich uns nämlich auch kennengelernt. Das stimmt, ja. Richtig witzig ja, eigentlich. Schön. Richtig witzig. Ja. In Berlin gibt es dieses ähm, vegane Sommerfest einmal im Jahr und da war ich dieses Jahr und da habe ich mich total verbunden gefühlt. Letztes geführt. Jahr, wir haben ja noch. Oh ja, letztes <lacht> Jahr im Sommer, ja. Ja. Und ja, da gab es so coole Sachen und auch so ein schwarzes Brett, wo irgendwie so vegane Spieleabende angeschrieben wurden und ja, ich bin da immer noch nicht hingegangen, das muss man auch mal machen, ne? Ja, ja richtig cool. Aber ne? das finde ich zum Beispiel auch, wo ich jetzt bei Av war, also bei Anonymous, dass man einfach ja Leute kennen, die halt so die gleichen Werte vertreten und irgendwie auf einer Wellenlänge sind mit einem, das mhm. ist halt mega schön und sowas ist richtig gut dafür. Dann fühlt man sich nicht so isoliert, so ja, ich, ich tue so viel, wie ich kann, aber irgendwie merke ich nicht, dass das bei anderen noch ankommt ja. und andere auch die gleichen Werte haben, ja. ja. Und wenn man so als eine Gemeinschaft dann... Ja. Geht das richtig gut. Ja, finde ich cool. Nicer Tipp. Möchtest du noch etwas hinzufügen, noch etwas der Community mitteilen? Ja, also... wie Pussy, not Animals? <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, wenn man einfach sich für Veganismus interessiert, Dokumentationen gucken, dass ähm, gerade Earthlings da möchte man ganz schnell gar kein Fleisch mehr essen und nie ja. wieder. Ja, das, ist ähm, echt. das ist wirklich die krasseste Dokumentation, die es gibt, wie ich finde. Da bekommt man halt den Einblick in Tierquälerei auf allen Ebenen, Walzucht, ähm, ja, Ledergewinnung, Milchproduktion und so weiter, alle Bereiche und ja. Ich habe den Film in zwei Teilen geguckt und wenn ihr sehr dünnhäutig seid oder generell sehr empathisch und euch so etwas wehtut zu sehen, dann am besten mit einer Person gemeinsam und wenn zu viel ist, ist es zu viel, dann einfach Pause und Schluss, wann anders weiter weitergucken oder es so stehen lassen. Weil wenn es einen berührt hat, dann muss man es auch nicht weiter gucken. Es geht ja nur darum, dass man eine Motivation findet und weiß, was geschieht. Ja. Und wenn man weiß, was abgeht, dann seid. Wichtig zu handeln. Dann ja. muss man sich das auch nicht angucken. Ich zum Beispiel kann mir das einfach wirklich nicht anschauen. So ich versuche es halt immer wieder. Ich weiß gar nicht warum. Ja, aber du musst es nicht. Kommt es immer, dann denkt man sich so, das muss ich mir anschauen. Dann nach zwei Minuten so krank am Heulen und mhm. einfach. Uah. Ja, aber das ist auf jeden Fall eine richtig gute Dokumentation, wenn man einfach mal sich die weit vor Augen führen will, was man auch tun sollte, weil es bringt auch nichts, das Ganze mal zu. Die Nahe, was heißt das? <lacht> okay. um, verdrängen. Genau, verdrängen. So, es bringt nichts, das Ganze zu verdrängen und irgendwie vor der Wald wegzuschauen. Deshalb. Und wenn ihr vegan seid und irgendwie in eine WG ziehen wollt, dann sucht euch auf jeden Fall auch einen anderen Veganer, weil das macht viel, viel mehr Spaß, wie ich festgestellt habe. Auf jeden Fall. <lacht> Unser Kühlschrank ist einfach immer der geilste, mit so den geilsten Chip gefüllt und einfach das Essen und man kann zusammen gerade Gerichte kochen und. Also Wann haben Wir mal zusammengekocht. Ich werde mit geilen Gerichten bekocht, in diesem Fall. <lacht> das ist übrigens einem Sie? So. Das ist doch kein Hamster, Hamster können die lachen. Aber es klingt wie ein, wie ein kleines Hamster. Doch schon. Sagt man das Hamster? Nein, aber ich sag das. Weil Mia das sagt, deswegen sage ich das auch. Also, ist also, so eine andere Geschichte. Nein. Auf jeden Fall war es heute von uns Anuk? ich danke dir, dass du mitgemacht hast und ja, äh, hier auch deinen Beitrag geleistet hast und ja an äh, euch vielen Dank fürs Zuhören gebt mal bitte Feedback, wie ihr das Format Interview findet und ob ich davon mehr machen soll, ich finde es nämlich irgendwie ganz cool, weil ich mich da nicht so einsam fühle und bin so monolog die ganze Zeit, deswegen finde ich es eigentlich ganz geil gebt mir auf jeden Fall gerne Feedback dazu folgt mir auf Instagram folgt Anouk auf Instagram What? <lacht> oder auch nicht und äh, genau, folgt mir auch auf YouTube. Ich habe jetzt ja YouTube. Ich äh, werde das alles in den Show Notes verlinken, wie immer. Und gebt mir gerne Feedback auf Instagram dazu. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag, Abend, Mittag, Morgen, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal.